1: Naast mij staat Hansje Brinker. Hansje, zwaar maar even naar de mensen. Dag mensen! Ja. Nee, Han Hansje! Dag mensen! Uh, kom maar even oh, terug! Oh, oh. Ha Hansje! <laughs> Hansje!
0: Met een klein stukje klokhuis heten wij u welkom bij Boekenstein en de Wijk. Een programma voor kinderen van 9 tot 12 jaar over de derde wereldoorlog. Met Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. De vinger is uit de coronadijk. We zijn hard op weg naar de koppositie in Europa en het aantal besmettingen. Waarom doet Nederland het zo slecht? We bespreken het met onze gast, Amerikaans historicus en Nederland-watcher James Kennedy. Welkom. Dankjewel. En meneer Kennedy, premier Rutte bekende deze week in de Tweede Kamer... dat hij te veel nadruk had gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Eerder eigenlijk het mantra van het Nederlands coronabeleid... met zijn intelligente lockdown en adviezen... in plaats van de harde hand die in veel andere landen werd toegepast. Bent u het eens met Rutte's
2: zelfkritiek? Nou, het is, uh, het is natuurlijk een heel... Ja, dat denk ik wel. Uiteindelijk heeft hij dat ook gezien. Het is wel een hele uh, belangrijke mythe... die Nederlanders over zichzelf hebben. Uh, dat ze dan ja. eigenlijk inderdaad... Um, Verantwoordelijkheid uh, uitstralen en uh, uitvoeren, en alles dat ze doen. En dat ze dan eigenlijk niet iets van hoger hand nodig hebben om toch tot de nuchtere uh, conclusies te komen over wat ze zouden moeten doen. Dat maar je, is, je gaat zeggen dat van... dat een mythe is. Dat <laughs> ja.
0: moet die nog gekker worden hoor. <laughs> ah,
2: <nee. laughs> Ja, nou, ik, mythe. Nou, in de zin van... Uh, elke mythe heeft een kern van waarheid. Uh, dus uh, het is wel... Nou ja, ik bedoel... De, de Nederlanders zijn uh, vaak... Uh, nemen uh, verantwoordelijkheid uh, voor zichzelf. Maar het is niet het hele uh, verhaal. En het is ook niet iets dat... niet ook correctie en uh, corrigerend vermogen... kan laten ontbreken. Dus ik vind in die zin... Mm. dat ja, ik denk dat Nederlanders ook nodig hebben... dat er iemand is die de knopen doorhakt. Dat is iets dat ik heb gemerkt in Nederland als geheel. Mm -hmm. Is dat Nederlanders zijn best wel bereid om hun eigen deel te doen. En als ze hun eigen zegje mogen doen, als het gaat over wat moet gebeuren, dan doen ze dat. Dan zeggen ze hun eigen zegje. En dan verwachten ze wel van hogerhand dat een beslissing wordt genomen. Dat is wel iets dat wel bij Nederland hoort. Dus het alleen overlaten aan uh, je eigen verantwoordelijkheidsbesef... Dat lijkt mij ook alleen maar, minstens, uh, alleen maar de helft van het verhaal over wat Nederlanders... Uh, ja, wat is dan de andere helft dan? Ja, de andere is, is dat ze dan ook wel toch uh, heel graag structuur uh, en richtlijnen willen hebben. Maar daar zijn we
3: toch niet van, van de, de structuur en de richtlijnen?
2: Ik denk uh, uiteindelijk
3: uh, wel. Bedoel... Ja, dat denk ik ook. Maar dan moet je het dus van tevoren wel hebben voorbereid. Ja. En een van de grote problemen volgens mij wat er nu aan de hand is is dat je eigenlijk weer met dat gepolder en dat gecoördineren... en al die bestuurlijke principes kom je niet ver in zo'n crisis... dan zul je veel, veel meer dirigistisch moeten optreden. Nou, ik heb het hier wel vaker gezegd en het zal nu ook wel weer gebeuren. Als ik dat zeg, dan krijg je hele Twitter-ladingen over je een van die man, die wil er een dictatuur van maken. En dat is natuurlijk gewoon niet zo. Dat zijn de fundamentele principes gewoon van crisisbeheersing. En dat accepteren we niet. Dus die structuren die zijn er ook gewoon
2: niet. De structuren uh, zijn er, uh, nou, of je kan zeggen van de structuren zijn er niet, omdat de traditionele vormen van overleg eigenlijk ja. niet meer zijn. Uh, dus het is wel, Nederland, uh, ja, je kan zeggen van, uh, laten we even de republiek uh, noemen, nemen van de 17e eeuw. Uh, het was niet uh, zozeer dat Nederland aan, uh, aan daadkracht ontbrak in die tijd. Het was wel veel polderen. Maar als je dacht van, nou, het nou, is wel echt een wezenlijke opdracht die moet moeten uitvoeren. Het is wel uh, uh, nu wel uh, acteren of we gaan ten onder. Nou, dan merk je ook wel dat er, uh, dat er ook best wel bereidwilligheid was om uh, gezamenlijk tot goede besluiten ja, te komen. Ja, ik begrijp
3: wat je bedoelt. Kijk, wat ik met die structuren bedoel, zijn ook letterlijk structuren. Hè? Uh, als je een crisis wil beheersen. Mm -hmm. Dan moet je die registries optreden. En dat betekent dat je daar dus ook een apparaat voor moet hebben. Dat hebben we gewoon niet meer. Dat is jaren geleden, is dat gewoon afgeschaft. Want toen dachten we, nou dat gaat allemaal wat door naar de veiligheidsregio's, naar de gemeentes. Die doen dat allemaal wel. En de sturende rol van de Rijksoverheid is bewust, zeer bewust, weggeschoven in de veronderstelling dat er nooit een landelijke crisis zou kunnen gebeuren. Ik heb dat altijd zeer laakbaar gevonden. Uh, er is uh, toen ook besloten om gewoon niet meer een soort operationele unit te hebben... waarmee je gewoon echt kunt, kunt sturen. Ja. Gewoon echt kunt bev met bevelen bij wijze van spelen, kunt zeggen... van ziekenwagens of patiënten gaan van, van A naar B. Dat, dat hebben we gewoon niet meer. Dat is allemaal afgeschaft. En dat werd
1: ook versterkt nog, omdat Den Haag natuurlijk ook wel goed uitkwam... om politieke redenen. Om, en om dat, gewoon de verantwoordelijkheden elders te leggen. En de situatie die groeit is dat de burgemeesters en ook daarna gingen een beetje naar elkaar zitten kijken een aantal weken. Ja. En dat is een heel mooi voorbeeld van jouw stelling dat dat natuurlijk niet kan. De, de Fransen hebben hier natuurlijk een groot voordeel. Waarbij ik overigens wel wil opmerken dat de Fransen met hun centralisatie ook nu grote problemen hebben. Er is één land dat er echt ongelooflijk uitspringt. Hè? In het begin was het vreselijk, maar nu is het China. Ja. Ik denk dat China hier heel sterk uit de strijd
3: nou ja, de. Ik heb berekeningen gezien, maar dat heeft weinig met Nederland te maken. Dat, uh, dat Amerika, die gaat erop achteruit. Maar China gaat de 10% in de economie op vooruit ten opzichte van ja. uh, Amerika. Nou, dat gaat een enorme machtsverschuiving te, teweeg brengen. Absoluut. En, maar, maar om terug te komen naar Nederland. Ja, daar heb je zo'n structuur waar je gewoon dat die registers kunt opleggen. Maar ja, dat is natuurlijk toch eigenlijk iets... wat wij gewoon niet willen in dit deel van, uh, van de wereld. Of denk je van wel? Of wat is hier nou aan de hand? Waarom hebben we dat allemaal overboord? overboord? En
0: misschien dat de, de Nederlandse overheid ook gelooft... in die mythe van de verantwoordelijke burger. En daarom denkt het komt wel
3: goed. Ja, maar wat is dan die burger...
2: Ja, wat is dan die burger? Nou ja, de, de overheid heeft uh, in de laatste 40 jaar grote nadruk geplaatst op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Er is natuurlijk wel in de eerste delen van de naoorlogse periode ging het vooral over wat kunnen wij als overheid uh, doen uh, voor de burger. Maar toen dat financieel uh, niet meer uh, ging, hè, ten tijde van, van acht zeg maar... Uh, dan zijn ze overgeschakeld van uh, eigen verantwoordelijkheid voor de burger. En dat is wel de boodschap die is geweest. De decentralisering, mm -hmm. die jij noemt dan uh, ook, uh, is daar ook onderdeel van. Hè? We laten iedereen het wel zelf oplossen. Uh, dus dat is wel wat uh, de boodschap uh, is, dat is geweest. is ook wel lekker makkelijk hoor. En en je je gooit het namelijk gewoon over de schutting je van de ander. Je gooit uh -huh. het dus. Je zegt, het is jouw verantwoordelijkheid. Dat is ook wel tegen de, de burgerij zeggen, is jouw verantwoordelijk. Dat is ook een vorm van uh, gemakzucht. En het kan ook wel veel goedkoper uitpakken als je zegt van... Uh, zo. Ja, als er niks gebeurt op landelijk niveau, dan kan ja, dat. Ja. Maar uh, kan die burger dat wel aan? Nou, ik denk dat uh, er wel ernstige vraagtekens bij kan zetten op de burger...
0: Uh, Als je hier op straat da kijkt, dan kan je daar vraagtekens bij stellen. Dat zeggen ze. ja. nou, de Mensen die in, in groepen, overal uh, zonder mondkapjes, ah, in overal ah, allerlei in, ja. ruimtes. Ja. Ja, maar dat is feesten dan, in de kroeg. Ja,
2: ja. Ja. Maar dat is iets dat ik ook wel zelf uh, altijd mij heb afgevraagd. It, it, dat vond ik bij de eerste ronde toen, uh, bij de eerste golf toen Nederlanders het wel een stuk beter deden met het opvolgen van instructies. Maar uh, het leek, Nederlanders leek in alles zo onverstoorbaar uh, te zijn... Uh, dat ze het dan eigenlijk vertreffelijk hm. deed... en uh, ze zouden het allemaal rustig kunnen doen. Ja. maakte eigenlijk verder... Uh, ze hoefde nergens bekommerd over uh, te worden. Gewoon, uh, gewoon doen en dan zou het wel... Uh, uh, van zelf goed gaan. Dus er is wel een bepaalde soort nonchalance of, uh, of ja, argeloosheid uh, die ja. ik dan ook wel niet helemaal kan verklaren. Die ik in bb... mijn eigen land uh, ja. niet terugvind.
1: Ja. Zelfs daar niet. Er was een BBC-journaliste die liep dus rond op het parlement hè, na het debat en die zag dus, je weet het, na, bij het parlement... met al die cafés was het één grote toestand. Dat ja, was echt één ongeleid. grote toestand. Uh, en, die, en die maakte er foto's van. Ja. Het is toch gewoon niet te geloven. Ja. En dat is inderdaad, dat lijkt iets heel Hollands te zijn. Maar, Spanjaarden maar, zijn heel erg gedisciplineerd. Italianen ook.
3: Ja, maar je wil ook wel gedisciplineerd zijn in Spanje. Ja. Zoals, bedoel, uh, ik, ik heb de hele tijd uh, tijdens de eerste uitbraak... in Frankrijk gezeten, zoals we allemaal uh, weten inmiddels. Ja. Omdat ik van daaruit... Uh, ons onvoorpreden programma uh, kon. Doen. Dat was geen feestje, hè? Dat was we geen feestje. Van je. Nee. nee, dat was geen feestje.
1: Je kon zonder briefje ook niet je huis
3: uit. Nee, dat was gewoon... Ik noemde dat een politie staat en dat was het ook. Dat was het ook. Je keek gewoon als je het dorp inreed... of toevallig je een blauwe auto zag van de politie. En als je die zag... dan. Maak je eventjes een, een ommetje om niet in contact te komen met die politie? Ik kwam daar nog wat cijfers over, trouwens. Dat in,
0: in ja? België zijn tot en met mij geloof ik, 27.000 coronaboetes uitgedeeld. In Frankrijk 915.000. In Nederland 8800. Ja, nou, voilà, de,
3: daar heb je het. Nou ja, de handhaving is er ook niet in Nederland, zoals allemaal we allemaal weten. Maar nee, maar dan nog, is het
1: disproportioneel veel groter. Hm. Maar dan heb ik een vraag aan jullie tweeën. De analyse is dus nu van we hebben die centrale structuren niet meer. Dat is dus één probleem, waardoor je pessimistisch kan zijn of we het echt goed kunnen bestrijden. Het tweede is, we zien in de statistieken dat tussen de 5 en de 10 procent van de Nederlanders. die heeft er gewoon overal lak aan. Ja. En die kunnen dat ook doen omdat die centrale structuren ook gebrekkig zijn. Eerlijk gezegd ben ik dus zelf een beetje pessimistisch. Wat, wat ik had op gehoopt... was testen en tracing... van het begin dan echt uittrappen. Dat, 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 eigenlijk al vanaf april... zeiden verstandige mensen dat moeten we doen. Nou, om een of andere reden is ons dat gewoon niet gelukt. Hè. We kunnen nog maar 80.000 tests doen. En misschien, we moeten er eigenlijk wel 150.000. Nu wordt mij beloofd... dat dat eind december dan misschien op orde zou zijn. Ik vind het wel heel erg laat. Maar dan nog is het probleem... als er 10% mensen blijft... die gewoon overal die gewoon ziek ook naar hun werk gaan. Mm. Hè? Ja, Hoe los je dat dan nou op, jongens? Dat kan toch niet?
2: Nee, dan, uh, dan de enige manier waar je dat uh, kan doen... is dat je uh, dat met uh, strenge handhaving uh, probeert in toom te houden. Maar dat is natuurlijk wel uh, beperkte vermogen. Ja. Dit is natuurlijk, zoals uh, ook Rob aangeeft, dit is geen politiestaat. Uh, dit is ook een land... Uh, maar ook het vermogen om boetes uh, uit te delen ook beperkt is. Oh, er zijn uh, geen politieagenten. <laughs> ja, dus uh, nee. ja, dus ook, uh, ook al zou er een wil zijn om te doen. Uh, is er gewoon. Geen... In Amsterdam zijn er
3: geloof ik meer cafés dan politieagenten. Dus
2: daar valt <laughs>
0: niet
3: te controleren.
2: Nou, wat mij opvalt,
3: en ik vind je dat ook. Maar, en het klinkt misschien hard. Maar ik heb vaak het gevoel dat je een deel van de bevolking is gewoon echt onweten. En die compenseert dat met een totale zelfoverschatting. Ik heb, ik heb het gevoel dat zelfoverschatting eh, toch wel een groot punt is uh, voor Nederlanders. Wat vind jij daarvan?
2: Ja, en Nederlanders zijn uh, wel heel erg overtuigd van hun eigen uitmuntendheid. <laughs> ja, want daarom dat wij dus ook uh, een intelligente lockdown hadden. Ja. Ik heb me daar toen ik in Frankrijk zat,
3: kapot aan geërgerd. En ik werd er ook uh, door mijn collega's in het buitenland uh, om gevraagd. Zijn wij dan niet intelligent? Ik zei nee, want wij doen dat veel beter. Mm -hmm. eh? Wat natuurlijk gewoon onzin is, want nu doen we het heel erg slecht. Mm -hmm. Nu heet het nog steeds een intelligente lockdown, nou volgens mij niet. Nee. Nu heet het een gedeeltelijke lockdown. Dus zo intelligent was dat allemaal niet. Nee, <laughs> nee maar,
2: nee, maar het, 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 het paste wel heel erg goed bij het uh, bij zelfbeeld van uh, Nederland. Dus maar wat het, is
3: dat dan? Waarom vinden wij onszelf zo goed dan? Uh,
2: omdat uh, omdat wij uh, nergens, uh, uh, omdat Nederlanders zich nergens druk Ommaken. Dat ze nuchter zijn. Dat ze zich niet laat leiden in excessen. Zoals overdreven mondkapjes dragen. Of afstand altijd moeten houden, ook al komt het je niet goed uit. Dus er zijn wel redelijke mensen, rekkelijke mensen. die weten waar, waar ze dan wel moeten oppassen. en wanneer ze niet moeten oppassen. Of is het
3: gewoon, of is het gewoon toch onwetendheid?
2: Het is zeker onwetendheid, maar het is wel... Want een... dat is eigenlijk een veel negatievere verklaring. Ja, maar die onwetendheid uh, heeft zijn eigen rechtvaardiging. Uh, en dat is ook, denk ik, wat jij wil zeggen. Is, is ook wel dat je, uh, er zijn heel veel dingen die je niet weet, maar er is wel een hoofdtoon... Uh, waar je zegt van, ja, maar we zijn toch wel... Uh, ik, ik, ik doe wat ik behoor te doen. Ik doe dat op een uh, goed te, te verdedigen uh, wijze. En ik hoef me nergens druk over te maken.
1: BNR Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder arendt Boekenstein en Rob de Wijk. Twee autoriteiten waar Nederlanders ook nooit naar luisteren. <laughs> Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is James Kennedy... historicus en decaan aan de University College Utrecht. Niet alleen bij corona heeft de eigen verantwoordelijkheid gefaald. Eigenlijk is het de kern van Rutte's liberalisme, schreef economiecommentator Peter de Waard in de Volkskrant deze week. Hij zegt, Adam Smith wordt gelogen straft met zijn ieders eigen belang. Hij is ook het best voor ons allemaal. En ik zie Arend Jan, de
1: liberaal, hier aan tafel al lachen. Kijk wat ik een Er zit daar niet een kern van je, je, je waarheid in. zit een in? kern van waarheid in, want weet je, uh, Rutte heeft gezegd, ik ben toch geen dictator. Hè? En Rutte zat steeds ook te benadrukken van, ik heb het draagvlak nodig. Ja, Dus is hij zonder... dan
3: niet geschikt als kiezerbeheerster? Ja. Dat is gewoon echt ja, een harde conclusie. Maar, ook,
1: maar kijk, liberalen hebben een optimisme. Optimistisch mensbeeld, hè? dat hebben ze. Als alles nou een markt wordt, dan komt het allemaal goed. Helaas klopt dat natuurlijk niet. En met wat antwoord, een optimistisch mensbeeld is niet zo handig om een pandemie te bestrijden. Want bij een pandemie bestrijden moet je bedenken... er zijn een aantal hele nare mensen in de ja. samenleving... die niet luisteren. En die zullen we dus met harde hand moeten begeleiden. Huh?
3: Nou, we hadden het net over die zelfoverschatting. Hè? Maar volgens mij kun je die dus ook... Uh, soms grens dat echt aan de hoog moet. Dat, dat zag je ook in aanloop naar die EU-top... Ik denk dat het toch verstandig is... om het even over te hebben. Hè? Waar Wopke Hoekstra die begon Italië de les te lezen.
2: Ja.
3: Uh, en eigenlijk klonk erin door... en dat deed Rutte later ook... van jullie hebben alweer je zaken niet op orde. Ja. Ik bedoel, jullie zijn een stel prutsers. Je kunt je begroting niet ja. onder controle krijgen. En nu krijg, heb je dit weer.
1: Ja. En toen, toen Duitsland om was... Hè? Ja. Dat,
3: wist, dat wist Rutte niet. Ja, ja, en, en vervolgens voldoende. hebben wij een intelligente lockdown uh, ja. af, uh, afgesproken. Maar alleen al dat en nu ben je het slechtste jongetje van de klas.
1: Ja, merk dat. dat is toch? Ja, weet dat dat is toch? Daar naar.
3: Ja, maar dit is toch gewoon hoogmoed.
2: Dan ja. heb je toch gewoon geen zelfbeeld meer. Wat is hier nou
3: in godsnaam aan de hand?
2: Is dat iets dat? Henri Brugmans, een beetje een van de weinige echte Europa-liefhebbers die Nederland uh, ooit heeft gehad. Dus uh, van nou, 50, 60 jaar geleden. Hij zei toen al, in 1960, uh, dat uh, Nederlanders uh, op het balkon van Europa stonden. En dat betekent dat ze, ze neerkeek op Europa. En dat is wel een een tendens die ze, denk ik, altijd hebben gehad. Hè? Dus het is allemaal ja. een soort duister, donker continent. Uh, en wij doen het hier veel beter. Wij hebben hier dingen geregeld. Wij, wij, wij hoeven geen regels te hebben, want wij kunnen over alles discussiëren. Ja. Wij kunnen uh, openlijk uh, en transparant over alles zijn. Uh, dat is, denk ik, het zelfbeeld die dan ook wel nu weer uh, opleidt, ook als het gaat over corona. Nou ja,
3: er is een ongelooflijk interessant onderzoek een jaar geleden geweest, volgens mij, van uh, de European Council on Foreign Affairs en in Berlijn. En die, die heeft al die landen tegen, tegen elkaar afgezet en kwam tot de conclusie dat het zelfbeeld van Nederland onwaarschijnlijk veel hoger was <laughs> dan de rest uh, van, uh, van Europa. En als, ze hebben dat binnen de Europese Unie uh, gedaan. En ze kwamen tot de conclusie dat Nederland zich onwaarschijnlijk veel macht toe, uh, toedeelde. Uh, dan, andere, uh, uh, dan andere landen ons toedeelden. En. En die, die, die visie die Nederland over zichzelf had. Die kwam ook niet. Die was niet in overeenstemming met de feitelijke macht die we, die we hadden. Maar we hadden wel meer macht dan waar we recht op hadden. We lagen ongeveer binnen de Europese Unie op positie 4. Maar dat kwam omdat wij continu zaken konden doen. met de Britten. En nu zie je dat dat niet meer kan.
1: Ja, dan raken we, in de, war.
3: Nou, dan raken we dus in de war. En binnen NAVO kan dat niet meer. Omdat we niks meer hebben aan de, aan de Amerikanen. En, het heeft ook te en dan heb je
1: echt een probleem als land. Ja. hoor. En het heeft ook te maken. Kijk, ja, Duitsers, ja. Duitsers hebben natuurlijk de, 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 de zwarte geschiedenis. Ze zijn dus heel erg zelfreligend. Ze zeer pro-Europees om die reden. Italianen kijken heel, veel positiever naar Brussel. Omdat ze eigenlijk hele grote bezwaren. Ook tegen hun eigen staat koesteren. Spanjaarden ook. Hè, als je Catalaan bent of je woont in Galicië. Maar dit is niet altijd. Een geweldig oord. Met andere woorden, wij zijn inderdaad een voorbeeld van een land dat, dat een soort zondagskind in de geschiedenis hè? De enige reden dat we nog leven is dat de grote mogelijkheden er niet over eens konden worden wie ons konden opeten, in zekere zin. Hè? En dat, is, dat heeft zich voortgezet. Hè? Maar, maar, Want,
3: maar, die, die, zeg maar die hoogmoed, hè? ik denk dat we het daar al over eens zijn, is op een of andere manier ook in het buitenlands beleid gekoppeld. Aan het feit dat we te machtige bondgenoten hebben gehad. En helaas zijn we die bondgenoten in belangrijke mate kwijtgeraakt. En als je dus kijkt wat er gebeurd is in aanloop naar de top van jullie, de EU-top. Ja. Waar uh, Rutte die was uh, absoluut tegen zo'n fonds uh, van 750 miljard. En Wopke Hoekstra was daar ook uh, absoluut uh, tegen. Ze waren tegen Europese belastingen. Uh, nou, ze waren eigenlijk tegen alles. Ook tegen uh, um, gratis geld voor, uh, uh, voor landen als Italië. Want ze moesten eerst hervormen. Dat hebben ze eigenlijk allemaal verloren omdat gewoon de situatie in Europa totaal veranderd was. Ze waren hun vriendjes kwijt.
1: En ik maak me zorgen dat onze diplomaten er niet in staat zijn geweest... om, om tussen de oren van Rutte ook te krijgen. Jongens, in Duitsland zijn ze om op dit punt. Het is een majeur punt. En dat moet natuurlijk wel functioneren.
3: Maar het grappige is, eigenlijk Jan... en ik ben heel benieuwd wat Jens daarvan vindt van deze analyse... mensen van buiten zien dat vaak eerder dan ministers zelf... Dat is, dat is mij vrij vaak opgevallen in alle discussies uh, die we hebben. Ook met de ministeries, centra, het Centrum voor Strategische Studies waar ik zelf voor werk. doet uh, doe natuurlijk veel klussen voor dat soort ministeries. Maar wij, je hebt vrij snel door wat er aan de hand is. Maar voordat zo'n organisatie dat wil accepteren ben je echt een stuk verder. Ja. Maar, maar denk jij ook dat die hoog moet van Nederland? Dat is eigenlijk een vraag voor jou die eens. Uh, op dit ogenblik uh, ja, wordt, wordt, wordt verminderd, wordt aangetast uh, door de grote veranderingen die op dit ogenblik plaatsvinden binnen Europa, onder andere door de Brexit. Want we staan er in toenemende mate alleen voor.
2: Ja, het is Ze wel een re
3: reality, reality check.
2: Ze hebben uh, als uh, op uh, de Atlantische oceaan gerichte uh, land... Ja. Uh, is het natuurlijk wel echt uh, niet goed voor Nederland... en ook voor Nederlands positie in de wereld, maar ook zeker in Europa nu dat uh, de Britten en op een andere manier de Amerikanen uh, minder toe doen. Dus dat is natuurlijk voor hen wel uh, en voor Nederland gewoon uh, echt uh, slecht. Ik denk We dat... kunnen niet meer boven onze stand leven, Nee, ik. niet meer boven onze stand. Maar dat betekent niet dat Nederlanders het nog niet zullen uh, proberen. Ik denk dat dat een van de dingen natuurlijk die het nog in stand houdt... Ik denk ook dat die hotane houding van die... Uh, dat is denk ik iets dat zij delen met sommige Noord-Europese uh, landen als geheel. Ik denk dat... Scandinavië, uh, ja, dat doen. ook uh, een beetje heeft. Nou ja, maar dus. Cijfermatig gezien minder dan Nederland. Nederland scoort echt totaal krankzinnig in Europa. Ja. Maar dat ja. is omdat het inderdaad meer... maar dat is, dat is omdat het meer uh, denkt in het centrum van de wereld te uh, staan. Ja. Uh, dat ja. het meer in het midden van Europa staat dan Scandinavië. Ja, wij zijn het centrum van de wereld. Ja. Je begrijpt dat nou. Je ja. komt ja. helemaal uit Amerika, maar ja. wij zijn echt het nee, centrum nee, van nee, de nee. wereld.
3: Nee, Ik schrijf het op.
0: <laughs> nog, nog even tot slot. Aracan, denk jij dat uh, deze reality check voor het liberalisme ook gaat leiden hier tot een, een sterkere regierol van de staat. Een steviger optreden met die structuren die er allemaal zijn. Nou, ik, ver,
1: ik verwacht, maar ik, ik kan de plank natuurlijk helemaal mislaan. Ik verwacht dus dat die analyse die we nou een beetje gemaakt hebben met z'n drie, is dat dus die centrale structuren worden erg gemist. Hè? En wat we nu gaan doen, is misschien toch onvoldoende, omdat er nog steeds mensen zijn die zich nergens aan houden. En dat leidt dan tot een crisis in december, januari. En dat zou dan de aanleiding kunnen zijn om het nog meer te verscherpen. Dus het gaat dan via de weg van het. Eerst erger worden. Wat ik dan erg, toch wel heel ernstig vind. Want laten we wel zijn, jongens, de, de schade voor de economie wordt nu veel groter hè? door de tweede land.
3: schade voor de mensen ook. En het gaat niet alleen maar om de doden die er zouden kunnen vallen, maar ook de mensen die allemaal neverschade hebben en hun hele leven lang ermee rond blijven lopen. Ja. Nou, we eindigen als altijd weer mooi in mineur. Althans, op ja, 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 de, dat de radio,
0: zo. op de podcast, gaan we nog even door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcast, Spotify of BNR.nl. Herman van Eimeren vraagt... Zou het niet zo kunnen zijn dat Nederlanders zich te veel rechten toemeten en te weinig plichten... en dus niet luisteren naar regels, vooral het recht op vrijheid, enigszins als verwende kindjes?
2: Ja, ik denk dat... We uh, ja, spreken over plichten. Uh, dat is uh, denk ik iets Niet populair. Dat, nou, niet populair. Het gebeurt denk ik in het algemeen niet. Dus het is, uh, dat is <lacht> gewoon niet... Uh, okay. Uh, okay. Nee. Ja. Nee, dus... nee. Vind dit eigenlijk een prettig land om in te vallen? <lacht> Met al die vrijheden en
3: je... Je wordt bijna niet bekeurd. En... Maar <laughs> ondertussen hebben we wel de hoogste boetes van Europa. Dat vind ik dan wel weer curieus. Oh, ja? mm -hmm. ja. dat...
2: zou dat zijn? Ik, ik weet het niet. Ja. Weet jij het? Nee, ik vind nee het dat je de echt... enkele keer dat je ergens voor gepakt wordt, dat het nog lekker is. Ik snap het niet hoor. Ja. Ik ja. Uh, begrijp het niet. Maar dan altijd uh, zonder agent. Het is uh, dan vermoedelijk wel via foto's. Nou ja, ja dat, dat zag
3: je, dat je zag. natuurlijk ook met die coronaboetes. Hey, wat was het? 360 euro of zo? Ja, dat
2: was 305,
0: 390.
1: 390 ja. Ja, de mensen waren ontzettend boos. Ja.
0: Maarten Vrolijk vraagt... Uh, de Ierse EU-commissaris Hogan trad direct af na een COVID-19 misstap. In Nederland trok Grapperhaus geen consequenties uit zijn misstap en blijft aan. Tot welk verschil heeft dit geleid in het naleven van coronamaatregelen...
3: door inwoners van
1: Ierland en Nederland? Ja, dat is
3: een politieke vraag. Daar weet uh, Jan alles van, toch? Ja, zo.
1: Ik weet dat niet. Ik moet jullie wel opbiechten. Begreep jij het, dat aanblijven? Ik moet je opbiechten dat ik hier toch ook een beetje uh, beperkt ben zelf. Ik vond het soms in Engeland, als ik dat volg, een beetje overdreven. Dat de journalisten waren heel erg erop gebrand. Hmm. Dat is de ene kant van de zaak. De andere kant van de zaak ja, is: luister eens, als je minister bent. Je moet je toch echt aan die regels houden. Hè? Maar ik val bij op, dat dus in het Anglo-Saxisch discours. is dit dus nog vele malen agressiever dan bij ons. Ja. En dat komt weer door die Nederlandse mentaliteit... van dat dat, 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 dat zachte aard. het heeft de geloofwaardigheid geen goed gedaan. Dat kunnen Zeker. we vaststellen. Nee, voor maar ik vind het voor Grapperhaus overigens ook heel akelig zelf. Ik bedoel, hij was er helemaal niet van plan om dit. Het is volkomen uit de hand gelopen. Tja. Ja.
0: Ischa Walburg vraagt... waarom houden politici het imago van de eigenwijze Nederlander in stand? En waarom zegt Rutte dat mensen niet naar hem moeten luisteren? Zouden we geen voorbeeld moeten nemen aan Merkel... die haar autoriteit nu juist optimaal gebruikt? Ja, Ik denk dat het in een crisistijd
3: echt belangrijk is. Ja. Een crisistijd... Dat kan niet met polderen. Dat kan niet met gezellig uh, allemaal uh, op onze eigen manier. Dat kan gewoon niet. Dat zijn, dat zijn hele basale uitgangspunten van crisisbeheersing. Ik bedoel, daar kan ik nu over praten hoe dat precies in elkaar zit. Zal ik me niet gaan doen. Maar neem van mij aan dat dat echt totaal anders is dan bestuurlijke principes... waar het uh, over polderen kan gaan. En waar je oeverloos met elkaar kunt ouwehoeren uh, om het eens een keer... ...ergens eens zijn, dan neem je een besluit... ...en dat, dat mag dan nog wel een uur duren... dat maakt dat allemaal niet uit... ...maar crisisbeheersing, daar gaat het om mensenlevens... ...daar gaat het om het neerslaan van een virus... En ...dan moet je heel snel kunnen reageren... ...en dat betekent helaas... ...dat je vrij dirigistisch moet zijn... ...ja, het is niet anders. Ja, wat ik in Duitsland
1: ook heel mooi vind... ...is dat ze hebben dus voldoende test- en tracing in thuis... ...dat is goed geregeld... ...ze barsten van de IC-bedden... ...weet je trouwens waarom ze dat hebben... Je hebt natuurlijk euthanasie, dat mag niet in. Dat mag niet in, in, in Ach, niet Duitsland. In Duitsland. Nee. Dus ze hebben ontzettend veel IC-bedden. Ze hebben hun zaakjes heel goed voor elkaar. En ze hebben een bevolking die dus. Die gehoorzaamt, hè?
2: Ja. Wel wat ja, dat, dat is inderdaad het, het, het geval. Maar misschien is ook wel het verschil tussen. Is het gewoon niet zo dat uh, Mark Rutte gewoon het niet aandurft? Hè? Want uh, stel je voor dat ze dan wel dirigistisch gaan uh, optreden of dat proberen. Dan ben je verantwoordelijk. Nou, dan ben je verantwoordelijk en dan kan het ook misgaan en mensen kunnen dan uh, misschien je niet uh, gehoorzamen. En dus, dus ik denk dat het idee van dat je eigenlijk. Je laat een Nederlander in zijn waarde en zijn eigen verantwoordelijkheid. Is natuurlijk ook om je eigen de risico's uh, vanzelf, uh, als het ware, uh, mm. te ja, vallen wegneemt. Maar, maar. maar
3: ik ken heel erg veel bestuurders in dit land. En dit zit ook diep in het DNA... Uh, in Nederland om niet dirigistie te zijn. Ja. Maar om wel te polderen. Ja. Uh, dat valt me iedere keer weer op. Want ik heb deze discussie met heel veel uh, mensen. Zo uh, En uh, die komen iedere keer uh, terug op. Ja, maar het is een democratie. Ja, dat klopt. Uh, maar
2: nee, nou ja, nogmaals, het zit diep in de DNA. En men heeft een totaal weerzin tegen dirigisten op. Ja, te absoluut. Daar ben ik, ben ik, daar ben ik helemaal met jou eens. En dat heeft wel deels te maken. Dat je. Maar ik denk met name sinds uh, de jaren zestig. Uh, maar ook daarvoor is het dat als je dat doet. Dan, uh, nou ja, dan ben je bevreesd om uh, ja. opstand. Ja. Uh, en dat je dat uh, ook wel niet uh, voor de kiezer wil krijgen. Dus deels van dat geloven in de eigen verantwoordelijkheid... Uh, is dus gewoon van, ja, dat is de enige troef die ja. je dan denkt te hebben.
0: Jan Paul uh, zegt... Ik vind de cijfers echt om je rot voor te schamen. RIVM en kabinet valt het een en ander te verwijten. Maar het liberalisme en individualisme hebben mijn inziens ook geen goede beurt gemaakt. Merken jullie in de publieke opinie al een politieke of sociale verschuiving? Of is dit alleen
3: bij mij? Het ja, polariseert. Ik denk dat het allergrootste deel van Nederland uh, vindt dit oké. Okay. En dat zie je ook. Bijna, de meeste mensen houden zich ervan. Daaraan. Maar tegelijkertijd weet je ook, en dat is ook vrij standaard in dit soort uh, situaties dat een deel van de bevolking er niks van moet hebben en in opstand komt. En je ziet nu een hele discussie ontstaan over de opkomst van extreem rechts. Uh, mogelijkerwijs gewelddadig rechts. We zien dat hetzelfde gebeuren in de, in de Verenigde Staten.
2: Uh, en dat, en dat, dat, is, dat is schadelijk, dat is uitermate zorgelijk en heel voorspelbaar. Maar je hebt niet, bedoel, tenminste dat zou mijn hoop zijn, is dat... Uh, dat minder ver gaat, althans lijkt minder ver te gaan in Nederland dan in de Verenigde Staten. Daar is uh, de deel, aandeel van de, de bevolking die eigenlijk heel, helemaal niets met de maatregelen wil uh, te maken hebben, uh, is groter. Uh, dat dat vrijheidsdiscours is groter uh, daar. Het is een dieper ingebed uh, in de politiek uh, uh, dan wat je hier treft. Ja, maar je hebt bij, uh, bij heel weinig mensen nodig... Om
3: echt een boel op stelte te zetten. <laughs> en uh, dat kan je met een paar ronden want Kun je het hele land ontwrichten. Uh, dus dat is allemaal niet zo. Nee. Uh, dus aantallen doen er niet toe. Hmm. Het gaat om de motivering uh, die er is uh, binnen die groepen.
2: Ja, maar het is ook wel van. Uh, nou ja, het maakt wel iets uit. Nou, je denkt aan uh, ook die groepen. Hè? Dus heb je hier ook uh, milities die bereid zijn om Nee, maar op te we hebben naar... godstendag geen, uh, geen uh, wapenbezit ja. hier in uh, nee. Nederland. Nee, ook dat is een belangrijk uh, punt. Uh, ja.
0: Absoluut. Ik had nog een hele uitgebreide mail van Erwin Franke. Die elke week luistert, maar daarbij aantekent niet in Zaltbommel te wonen. <laughs> um, hij wijst op bezuinigingen op intensive care capaciteit in de laatste tien jaar. Maar bijvoorbeeld ook defensie noemt hij. Zegt, we hebben in, in dit land eigenlijk onze reserves wegbezuinigd. Uh, besturen Nederland als een BV. Uiterst efficiënt onder normale omstandigheden, maar niet bij stront aan de knikker. Ja, dat, dat klopt.
3: Is dat een goede samenvatting? Maar, we, we realiseren ons denk ik onvoldoende dat zo rond 2015 er een bewust besluit is geweest door het kabinet om in tijd van crisis niet meer te willen sturen. Dat is een bewust beluister. Dat is onder Van de Steur is dat gebeurd. Met allemaal veel omhaal van woorden in brieven aan de Kamer. We hebben Alleen ingewijden weten wat daar precies staat. He, toen zijn er ook uh, organisaties zijn er om zeep geholpen die daar een rol in zouden moeten uh, kunnen spelen. Men wilde gewoon absoluut niet kunnen sturen. En zeker niet operationeel kunnen sturen. Er He, was ook een boekhouderskant in de, B, de Patiënten van A naar B, realiseer wat er is gebeurd ja. aan het begin van die coronacrisis. He, dus met, uh, met, met veel moeite is er iets uh, opgericht wat feitelijk eerder is afgeschaft... Uh, namelijk een organisatie die wel inzicht kon krijgen... in wat er allemaal gebeurt in, uh, in Nederland. Dat is het landelijk operationeel team Corona gebeurd. Dat was niet eens een mogelijkheid om patiënten te vervoeren... En te, uh, tussen, tussen ziekenhuizen. Dat hebben ze god beter opgericht... maar dat zit volgens mij nu in Rotterdam, in het Erasmus. Nou ja, dit soort dingen had gewoon nooit mogen gebeuren. En ik denk als er een evaluatie komt uh, van, uh, deze, uh, van deze crisis... en die gaat er nu gewoon komen. Hier komt denk ik een, gewoon een parlementaire enquête over. Mm. Dan zullen voor de honderdste keer de conclusies... die elke inspectie op het gebied van crisisbeheersing heeft uh, getrokken... zullen weer worden getrokken alleen de gevolgen zullen nog rampzaliger zijn. En het heeft gewoon te maken met het feit... waar we het eerder over hebben gehad... met het verschil tussen... Uh, ja, dat je dus niet polderend een crisis in gaat... maar dat je dus dirigister moet zijn. Nou, dat willen we dus
1: niet. Het heeft ook te maken met een boekhoudersmentaliteit. Hè? Ook. Met name de VVD die zoekt naar targets. We moeten naar beneden... Hè? Praat maar een paar minuten met blokken en dan gebeurt dat. Hè. En die zegt letterlijk, van, ik wil nog wat van die gebouwen. Hier zit vol met ambtenaren, dat moet allemaal weg, zegt hij dan. Dus, en dit was natuurlijk een kans. Het was tegelijkertijd de verantwoordelijkheid afschrijven... en ook een enorme bezuinigingsoperatie. En in 2015 was dat ook niet onbelangrijk. Maar dat heeft een andere medaille, wat Rob terecht zegt. Ja. Ja, Luister eens jongens, bij een pandemie is het erg, on, erg lastig... als je die structuren niet meer hebt. Dat is mooi, dat is we het nu het... toch nog een schuldige hebben gevonden. Minister van der Steurk.
2: <laughs> ja,
1: <laughs>
2: Heel heerlijk. Maar geeft dat niet aan dat, je dan, uh, dat er ook wel iets is als goed polderen... tegenover slecht polderen, effectieve polderen... tegenover minder effectieve polderen? Nee,
3: natuurlijk tegenover origineel, dat is het hele punt. In een... In een bestuurlijke setting, gewoon als je in een kabinet zit... of in een politieke setting of in een bedrijf... dan kun je gewoon polderen. Dan kun je gewoon eh, nog eens een rondje doen rond de tafel... en dan eh, probeert het eh, met elkaar eens te zijn. Dat kan in een crisistijd niet. Ik heb ook wel bij oefeningen gezeten... waarin dat gebeurde, dan werden de gijzelaars zogenaamd doodgeschoten. Hm. En dan zei de burgemeester, eh, die, de dienstdoende burgemeester... laten we nog eens een rondje doen. Nou, voordat hij bij de gemeentesecretaris eh, <hijen> was gekomen... waren dus de gijzelaars al <hijen> doodgeschoten. <hijen> en dat is dus precies wat het probleem... Is. Precies wat het probleem is, dat is een, uh, ja, dat is een, een bestuurlijke mindset uh, die gewoon totaal niet spoort met de vereisten tijdens een crisistijd. En nou, ons polderlandschap en de hele discussie die we hebben gehad over de mentaliteit, de onaanstuurbaarheid van de Nederlander, mm. ja, die versterken dat alleen maar. Daarmee ronden we af,
0: dit was weer Boekenstein aan de Wijk. Namens Arendt-Jan Boekenstein op de wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan James Kennedy en tot volgende week.